ఓం శ్రీ సాయిరామ్ ముత్యాల సరాలు స్వాగతము సుస్వాగతము మీకు ముందుగా తెలియజేశాను ఒక సంవత్సరం పాటు స్వామి ఎంబీఏ పిల్లలకు క్లాసులు తీసుకున్నారని చెప్పాను ఆ రోజు ఉదయం మార్కెటింగ్ పైన స్వామి ఎంబీఏ పిల్లలకు పాఠాలు బోధించారు సరే సాయంకాలం వచ్చింది నేను అక్కడ పొద్దున్న వారు ఉపన్యాసాలు ట్రాన్స్లేట్ చేశాను కనుక సాయంకాలం నాకు కూడా అవకాశం వచ్చింది కానీ నాకు ఆ విషయం తెలీదు మార్కెటింగ్ అంటే ఏం తెలీదు బిజినెస్ అంటే అసలు తెలీదు ఏం చేయని చెప్పండి కానీ నాకు ఒకే ఒక కోరిక స్వామినేమో ఆ కుర్చీ పైన కూర్చోవాలి మన ముందు దర్శనం ఇవ్వాలి భక్తులందరికీ దర్శనం సుదీర్ఘకాలం లభించాలి ఏం చేయాలి నేను మెల్లిగా వారి దయతో వారి ఆశీస్సులతో అవకాశాన్ని కల్పించుకొని నేను మాటల్లోకి దింపాలి అప్పుడు స్వామి సంభాషిస్తూ ఉంటారు అందరికీ కూడా దర్శనం అవుతుంది ఇక్కడ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళకి విషయం అర్థమవుతుంది ఈ రెండు ఉపయోగాలు జరుగుతాయి అన్నమాట ఏకకాలంలో అందుకని నేను మెల్లిగా మాటల్లో దింపాలి సరే దర్శనానికి వచ్చేశారు రాగానే అన్నాను స్వామి జనం మార్కెటింగ్ గురించి రకరకాలుగా చెప్పుకుంటున్నారు ఈ మార్కెటింగు సరియైన విధానంగా జరగట్లా ఈ వాణిజ్యం కానీ ఈ వ్యాపారం కానీ సరియైన విధానంలో జరగట్లేదు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఎందువల్ల స్వామి ఈ వాణిజ్య వ్యాపారాలు సరియైన విధానంగా జరగవా ఎందువల్ల జరగట్లేదు అని అడిగాను అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నాను నిజమే ఈ మార్కెటింగ్ ఏమాత్రం సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ ఏదో దోషం ఉంది కారణం తెలిసిన ఎంతసేపటికి దిగుమతులు దిగుమతులు చేసుకుంటున్నారే కానీ ఎగుమతులు లేవు ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువవుతున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ లేవు అందువల్ల ఈ స్థితికి వచ్చేసాం ఇలా నువ్వు దిగుమతి చేసుకుంటూ పోతే మార్కెటింగ్ దెబ్బతినదా అది జరుగుతోంది మార్కెటింగ్లో ఉన్న దోషమే ఇది అన్నారు స్వామి అంటూ పైగా అన్నారు ఏముంది ఈ రోజుల్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ అంటున్నారు ఈ ఫ్యాషన్ అంతా బాహ్యము అందుకని సత్యం వాళ్ళకి గుర్తించట్లేదు నేను కొద్దిగా ధైర్యం చేసుకున్నాను స్వామి ఫ్యాషన్లో తప్పేం స్వామి కాస్త ఫ్యాషనబుల్గా కనపడాలని అనిపిస్తుంది మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇందులో తప్పే ఉంది స్వామి అని మెల్లిగా వినయపూర్వకంగా అడిగాను అప్పుడు స్వామిని ఏంటి ఫ్యాషనబుల్గా కనపడాలా బుల్లులాగా కనపడతారా మీరు బుల్ ఎద్దుల్లా కనపడతారు ఫ్యాషనబుల్గా కాదు అని పెద్దగా నవ్వేశారు అని నవ్వుతూ స్వామి చెప్పిన మాటలు చెప్తున్నాను చూడండి ఇవాళ జీన్స్ అని వేసుకుంటారు మోపిల్లంతా బాగా టైట్ ప్యాంట్లు ఈ జీన్స్ ఒంటిని అతుక్కొని ఉంటాయి ఒంటిని అతుక్కొని ఉండేటువంటి ఈ ప్యాంట్లు విదేశాలు అయితే బాగుంటాయి అవేమో చల్లని ప్రదేశాలు మన దేశంలో ఆ జీన్స్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది ప్యాంటుతో పాటు తోలు కూడా లేచిపోతుంది మన వాతావరణానికి అది పనికిరాదు కానీ పిల్లలకే ఈ జీన్స్ వేసుకోవడం అంటే ఇష్టం ఎందువల్ల విదేశాలని అనుకరించాలి విదేశాలు వాళ్ళు ఎట్లుంటే నేను అట్లుండాలి అందుని వీడు కూడా జీన్స్ వేసుకుంటున్నాడు ఆ జీన్స్ ఖరీదు బాగా పెరిగిపోయింది 
అవును స్వామి మూడు వందల నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంటాయన్న ఈ లోపల వెనక నుంచి ఇద్దరు పిల్లలు కాదు సార్ తొమ్మిది వందల రూపాయలు అని చెప్పాడు అమ్మో తొమ్మిది వందల అనుకున్నాను అప్పుడు వెంటనే స్వామి నవ్వి చూసావా వీళ్ళు రేట్ ఎట్ట చెప్పారో అంటే వీళ్ళు కూడా వేసుకుంటున్నారన్నమాట ఎందుకని అమెరికాలో వేసుకుంటున్నారు కదా అందుకని మేము కూడా వేసుకుంటాం ఇది అనుకరణ ఇమిటేషన్ ఇలా ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల మన మార్కెటింగ్ దెబ్బతింటుంది ఈ ధరలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి అని స్వామి ఈ జీన్స్ పాయింట్ ప్యాంట్స్ ఉదాహరణగా తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది ఇలా అటు ఇటు చూస్తూ ఓ పిల్లాడిని అన్నారు రాబాయ్ ఏం చదువుతున్నావురా నువ్వు స్వామి నేను ఎంబీఏ చదువుతున్నాను సరే బాగుంది ఎంబీఏ ముందు ఏం చదివావు స్వామి నేను ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాను స్వామి ఓ అట్లనా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకు స్వామి ఇన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు వాడు ఎంబీఏ చదువుతున్నాడు అని ఊరుకుంటే సరిపోతుంది కదా అని నాకు అనిపించింది అప్పుడు స్వామి అన్నారు అవునవును ఇంజనీరింగు నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సు కదా అని అంటున్నారు ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ అని స్వామి అన్నారు అనగానే అప్పుడు జరిగింది చూడండి అవును స్వామి అన్నాడు పిల్లాడు అప్పుడు స్వామి వాడు అక్కడ చూసి లేదురా నువ్వు ఐదున్నర సంవత్సరాలు తీసుకున్నావు ఎందువల్ల ఓ సంవత్సరం తప్పావు నాకు తెలుసు అన్నారు స్వామి అని అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు ఏరా నాకు తెలియదు అనుకున్నావా అయినా ఒకటి ఉంది నీ తప్పు లేదురే అక్కడ నాకు అంతా తెలుసు అని తెలియడని చెప్పానే కానీ నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావంటే అది నీ తప్పు కాదు అని స్వామి అంటున్నారు ఎందువల్ల ఒకప్పుడు పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ అయినాయి నీవి పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ అయిపోయేటప్పటికల్లా పిల్లలంతా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు మీరు తయారైన విధానం వేరు అక్కడ ప్రశ్నలు అమ్మి మళ్ళీ తర్వాత వేరే విధంగా వచ్చాయి ఈ పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ అవడం వల్ల తర్వాత పెట్టిన పరీక్షలకు మీకు సంబంధం లేకపోవడం వల్ల దాంతో తప్పడం జరిగిందిరా అది యూనివర్సిటీ తప్పు కానీ మీది కాదు అన్నారు ఈ రీతిగా ఆ పిల్లాడిని స్వామి సమర్థించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలకు ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతినకూడదు ఆ ఇగో దెబ్బతినకూడదు పిల్లలు కదండి పాపం అది సరే అదే నెలలో మరొక రోజున ఓ చక్కని చర్చ జరిగింది స్వామిని అడుగుతున్నారు అరే మీ పేరేమిటి అన్నాడు ఓడు స్వామి నా పేరు రాక్ రాకేష్ ఒకడు పేరు నా పేరు సత్య ఓడు రావు ముఖర్జీ ఇట్లా పేర్లు వరుసగా చెప్తున్నారు అప్పుడు బాబా గారు అన్నారు అరే ఓ సంగ చిన్న కథ చెప్తా మీరు జ్ఞాపక పెట్టుకోండి ఈ పేర్లు పెట్టేటప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు పేరు స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా అంతేగాని వీడు ఆడ మగ అనేటువంటి ప్రశ్న ఉదయించకూడదు పేర్లు చక్కగా స్పష్టంగా ఉండాలి కన్ఫ్యూజింగ్ నేమ్స్ ఉండకూడదు అని చెప్తూ స్వామి ఓ చిన్న కథ వాళ్ళకి చెప్పారు కొత్తగా వివాహమైన దంపతులకు వాళ్ళేమో ఒక మహానగరంలో వాళ్ళు కాపురం పెట్టి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ఒక రోజున పోస్ట్మ్యాను ఒక ఉత్తరం తెచ్చాడు సరే ఈయనేంటి అక్కడే భర్త ఉన్నాడు ఆ భర్త ఆ పోస్ట్మ్యాన్ తెచ్చిన ఉత్తరాన్ని తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఏమిట్రా అని చూశాడు అడ్రస్ ఏముంది పైన తన తన భార్య పేరు కింద తన పేరు ఉన్నది మరి భార్యకు ఉద్దేశించిన ఉత్తరం తాను చూడచ్చా కానీ చూడకూడదు 
కానీ వీడికేమో చూడాలని అనిపించింది దాంతో ఏం చేశాడో ఆ ఉత్తరం చించి అందులో విశేషాలు చదివాడు భారీ ఉత్తరం అండి వీడు చూడటమే తప్పు అమ్మాయికి ఇచ్చేయాలి పైకి వీడు చించి చదువుతున్నాడు ఆ ఉత్తరంలో ఏముంది నిన్ను నేను బాగా ప్రేమిస్తున్నాను మన ఇద్దరం కూడా చిరకాలం కలిసి ఉన్నాము నిన్ను ఈ రోజుల్లో నేను మర్చిపోతు మర్చిపోలేకపోతున్నాను మళ్ళీ ఆ రోజులు ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూస్తున్నాను మన ఇద్దరం కలిసి భోంచేసేవాళ్ళం జ్ఞాపకం ఉన్నదా మనం ఎప్పుడు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంతకాలం ఎప్పుడు దూరంగా లేము నిన్ను త్వరగా చూడాలని ఉన్నది అని చెప్పి ఆ ఉత్తరంలో ఉన్నది ఇక చూడండి ఆ కుర్రోడు భర్త వాడు గుండె జారిపోయింది ఓహో నా భార్యకు ఒక ప్రేమికుడు ఉన్నాడనమాట వాడెవడో ఈవిని ప్రేమిస్తున్నాడనమాట అని అవతరాన్ని ఇంకా చూశాడు చూసేవాడు అడుగున సంతకం ఉన్నది ఏమని రాసి ఉన్నది లక్ష్మీనారాయణ్ అని రాసి ఉంది లక్ష్మీనారాయణ్ అది ఓహో అయితే నారాయణ ఎవడో ఉన్నాడనమాట నారాయణ అనేవాడు ఎవడో మగవాడే కదా వాడు ఉత్తరం రాశాడు వాడికి నా భార్యకి ఏదో సంబంధం ఉన్నది అందుకే ఇట్లా రాస్తున్నాడు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకున్నాడు అనుకొని ఏం చేశాడో ఆ ఉత్తరంలో ఏ ఇంకొక వాక్యం రాసిందండి ఏమని సోమవారం మీ ఇంటికి వస్తున్నాను మనం కలిసి చాలా రోజులు అయింది కదా సోమవారం వస్తున్నాను కూడా ఒక వాక్యం ఆ ఉత్తరంలో ఉన్నది అది భర్త పట్టుకున్నాడు ఏం చేశాడు సోమవారం వచ్చేటప్పటికల్లా ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చే సమయానికి గుమ్మం అవతల నుంచున్నాడు ఎదురుకుండా ఓ పెద్ద కర్ర పట్టుకున్నాడు రెడీగా చూసుకుందామని అలా వాడు ఈ భర్త ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈ లోపల ఏమైందో తెలుసండి ఎవరో ఇంట్లో ప్రవేశించారు ఓహో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు ఆ మాటలు కూడా వాడికి వినపడుతున్నాయి హే లక్ష్మి ఎప్పుడొచ్చావు అన్న తన భార్య గొంతు వినపడింది ఇప్పుడే వచ్చానే నేను చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది నీకు ఉత్తరం రాశాను నీకు రా చేరలేదా అన్న ఆడగొంతు వినబడింది వీడికి ఇదేమిటిది తన భార్యకు ఉత్తరం అందలేదు ఏంటంటే ఆ ఉత్తరం వీడే తీసుకున్నాడు కదా అందువల్లే ఉత్తరం చేరలేదని అడుగుతోంది మళ్ళీ వింటున్నాడు ఆ వచ్చిన అమ్మాయి అంటోంది తన భార్యతో నాకు చాలా సంతోషమే నీకు పెళ్ళైందిటి కదా వెరీ గుడ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు చూడడానికి నేను వచ్చాను గుడ్ అప్పుడు భార్య నువ్వు కూడా పెళ్లి చేసుకున్నావా అవును నేను కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాను బాగుంది అప్పుడు వచ్చిన అమ్మాయి అడిగింది నీ ఆయన పేరేమిటి అని అడిగింది మా ఆయన పేరా నారాయణ అండి కనుక నేను ఇవాళ ఏంటో తెలుసా లక్ష్మీనారాయణ్ అయిపోయాను అన్నది ఇది విన్నాడు వీడు బాబో ఈ లక్ష్మీనారాయణ అంటే ఈ నారాయణ ఏమో భర్త పేరు అనమాట లక్ష్మి ఏమో ఏ పేరైంది నేను ఎంత పొరపాటు పడ్డాను రా చావగొట్టేవాడిని సుమా అనుకుని వాడు ఎంతో బాధపడ్డాడు అని చెప్తూ ఆ అందరిని నవ్విచ్చేశాడు స్వామి లక్ష్మీనారాయణ దాంట్లో లక్ష్మి పేరు తీ వాడు వదిలేసి నారాయణ ఎవడో మగవాడు తన భార్యకు అంటకట్టి అనుమానపడి నాన్న ఉద్రేకపడ్డాడు వాడు ఇలా పేర్లు ఉండకూడదు రోయ్ పేర్ల విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని స్వామి చెప్పారు ఇది జరిగింది అలాగే ఆగస్టు మాసంలో మరొక సాయంకాలం జరిగిన సంభాషణ 
మీకు వివరిస్తాను మాకేమో మాట్లాడడానికి ఎప్పుడు అవకాశం ఇస్తూ ఉంటారు స్వామి ఎందువల్ల మీ అందరితో పంచుకుంటానని నాకు ఇందులో ఏం స్వార్థం లేదు ఆ స్వామికి తెలియందేమో చెప్పండి వారి దయ అంతే ఇదేదో నా అర్హత యోగ్యత అని కథలో కూడా జన్మలో అనుకోను నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే ఇది సరే ఈ క్వశ్చన్లో మామూలు ప్రకారం అడుగుదాం అనుకున్నాను స్వామి రమణ మహర్షి నిశ్శబ్దంలో శబ్దం అన్నాడు నిశ్శబ్దంలో శబ్దబ్రహ్మను గ్రహించమన్నాడు తీరా చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది స్వామి నిశ్శబ్దం ఉన్న చోట శబ్దం ఉండటానికి వీల్లేదు శబ్దం ఉన్నప్పుడు నిశ్శబ్దం ఉండటానికి వీల్లేదు మధ్యలో ఈ నిశ్శబ్దంలో శబ్దబ్రహ్మేంటి స్వామి అది సాధ్యమా అని నేను అడిగాను అడిగితే స్వామి అన్నారు నవ్వుతూ అన్నారు రమణ మహర్షి వాక్యం స్వామి ఉపన్యాసాలలో ఎంతో ఎన్నోసార్లు రమణ మహర్షి గురించి ప్రస్తావించడం మనం విన్నాం రమణ మహర్షి గురించి చాలా గొప్పగా స్వామి చెప్తారు అందువల్లే రమణ మహర్షి గురించి చెప్తూ అంటారు అందరూ కూడా మౌన వ్యాఖ్య ప్రకటిత బ్రహ్మ అని మౌనం ద్వారా బ్రహ్మం గురించి ఆయన ముచ్చటిస్తారు అని స్వామి ఇంతకీ రమణ మహర్షి సందేశం అంతా కూడా ఏకవాక్యంలో చెప్పాలంటే నేనెవరు నేనెవడను హూ యామాయ్ హూ యామాయ్ తెలుసుకుంటే చాలా అంటారు స్వామి మరి అది ఆయన ఉపన్యాసం ఇంతకన్నా మేము అర్థం చేసుకోవాలని ఏమైనా ఉన్నదా దయచేసి చదవండి స్వామి అన్నాను నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ప్రశాంత నిలయంలో ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర దాకా ప్రసంగించేవాడిని ఆ ప్రసంగాలు వినడానికి చాలామంది వచ్చేవారు అప్పుడు రమణ మహర్షి గురించి కూడా నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇదేదో అప్రస్తుత ప్రసంగమైనా ఏదో మా శ్రేయోభిలాషులు నా స్నేహితులు అన్న దృష్టితో చెప్పానండి అప్పుడు ఇక స్వామి ఈ విషయం గురించి అప్పుడు ప్రారంభించారు బాబా ఏమన్నారు చూడండి నువ్వు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వెవరో నీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతున్నది నీ హృదయము విచ్చుకుంటుంది హార్ట్ ఓపెన్స్ ఎప్పుడైతే నీ హృదయం విచ్చుకున్నదో మౌనంలో అప్పుడు నువ్వెవరో నీకు అర్థమవుతుంది ఈ హార్ట్ ఓపెన్ అవుతోంది అంటే డాక్టర్లు చెప్పే గుండె కాదు రోయ్ అది ఫిజికల్ హార్ట్ నేను చెప్పే గుండె స్పిరిచువల్ హార్ట్ ఆధ్యాత్మిక హృదయం గురించి చెప్తున్నాను అది విచ్చుకొని నీవెవరో తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది కానీ నిశ్శబ్దంలో నీ హృదయ వికాసం జరుగుతుంది అది స్పిరిచువల్ హార్ట్ అని స్వామి చెప్పారు ఆ నిశ్శబ్దంలో ఏమవుతోంది మనసు కాస్త లయం చెందుతుంది మనసు అక్కడ పనిచేయదు అంటే అక్కడ మాట లేదు ఆలోచన లేదు ఏమీ లేదు అంత నిశ్శబ్దమే అప్పుడు ఆ హృదయంలో ఓంకారం బయలుదేరుతుంది ఆ ఓంకార నాదంలో నీవెవరో నీకు అర్థమైపోతుంది అని స్వామి చెప్పారు అదే నేను ఎవడను హూ యామై అని రమణ మూర్ష అంతంలో ఆంతర్యం ఇది అని స్వామి చెప్పారు సరే బాగుంది స్వామి చెప్పారు అర్థమవుతూనే ఉన్నది అయితే స్వామి నేను ఎవడో తెలుసుకుంటే నాకు ఉపయోగం ఏమిటి దీనివల్ల నాకేమొస్తుంది నేను ఎవరో తెలుసుకుంటే నాకు లాభం ఏమిటి దీని ప్రయోజనం ఏమిటి అని అడిగాను నేను అడగడం సాహసమే 
అది తప్పేమో కూడా కానీ మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ సమాజంలో ఏది ఎవడు ఊరికే చేయడు గుళ్ళోకి వెళ్ళాడంటే ఏదో పని ఉంది ఎవరితో మాట్లాడాడంటే ఏదో పని ఉంది ఎవరితో నవ్వాడంటే ఏదో పని ఉంది అంత అవసరాల బట్టి ఈ మాట్లాడటం నవ్వటం కలవటం ఏమంటే భోజనాలు పిలవడం భోజనాలు కలవడం ఈ మానవ సంబంధాలన్నీ అవసరాలపైనే ఆధారపడ్డాయి గుడి కూడా అంతే దేవుడైనా అంతే గురువు అయినా అంతే అందులో ఏం చేసినా దీనిలో నాకేం ప్రయోజనం నాకేమిటంట అన్న ప్రశ్న ప్రతి వాడికి ఉదయిస్తుంది అందువల్లే ఏ ఏమొస్తుంది దీనివల్ల దీనిలో వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి అనేటువంటి అనుమానం మనకు వస్తుంది తప్పకుండా అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నాడు చూడండి ఎప్పుడైతే నిన్ను నీవు తెలుసుకుంటావో ఒక అతీంద్రియమైనటువంటి ఇంద్రియాతీతమైనటువంటి శరీర మనోబుద్ధి అహంకారములు దాటినటువంటి ఒక అనుభవ జ్ఞానం నీకు కలుగుతుందయ్యా అన్నారు స్వామి అలాగా స్వామి నిజమైన నువ్వెవరో తెలుస్తుంది అనుభవపూర్వకంగా అని చెప్పారు అలాగా స్వామి నన్ను తెలుసుకుంటే నేనెవరో నేను తెలుసుకుంటే అన్నీ తెలిసిపోతాయి అంటూ స్వామి దాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు చూడవయా ఒకటి ఎక్కువ తొమ్మిది ఈ రెండు సంఖ్యలు ఒకటి తొమ్మిది ఏది ఎక్కువ చెప్పన్నారు ఏముంది తేలిగా చెప్పేశా తొమ్మిది పెద్ద సంఖ్య స్వామి ఒకటి కంటే గొప్పది అన్న పెద్దది అన్నాను అప్పుడు వెంటనే స్వామి కాదు కాదు నో ఒకటే గొప్పడిది అన్నారు అదే స్వామి అది తొమ్మిది ఇది ఒకటే మరి ఒకటి తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ ఎట్లవుతుంది స్వామి అన్నాను ఏ చూడు తొమ్మిది ఎట్లొచ్చిందనుకున్నావు వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇట్లా తొమ్మిది వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇట్లా కలుపుకుంటూ పోతే అప్పుడు తొమ్మిది వస్తుంది ఈ వన్ లేకపోతే తొమ్మిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ వన్ నుంచే వచ్చింది ఈ వన్నే లేకపోతే తొమ్మిది లేదు అని చెప్పారు అబ్బో అంటే గణిత శాస్త్రంలో రహస్యం ఇది తొమ్మిది గొప్ప అనుకుంటాం ఒకటి లేదా తొమ్మిది లేదన్నాడు స్వామి చాలా బాగుంది ఈ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ రా ఆ ఒకటే నిజమైన నీవు ఓయామై నేను ఎవడను అన్నావు కదా దాని సమాధానం అది ఒకటి ఆ ఒకటి తెలిస్తే ఎన్నో ఒకటిలు తెలిసిపోతాయి సృష్టి అనే ఒకటి ఏమండి సమిష్టి అనే ఒకటి పరమేష్టి అనే ఒకటి ప్రపంచం ఒకటి శాస్త్రములు ఒకటి అన్ని ఒకటిలు దానికి జరిపోతాయి ముందు తెలుసుకుని ఒకటి ఏమిటి నువ్వెవరో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పారు అబ్బా పరమాద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఎంతో చాలా చక్కగా చాలా తేలికగా అలవోకగా వారికే సాధ్యమైన విషయాన్ని స్వామి భోజించినట్లయింది ఆ తర్వాత మెల్లిగా రామాయణం వైపు దొరిలింది సంభాషణ ఆ రామాయణంలో హనుమంతుడు గురించి చెప్తున్నాడు స్వామి రమణ మహర్షి గురించి అయిపోయింది ఇప్పుడు హనుమంతుడు గురించి చెప్తున్నారు మనందరికి కూడా తెలుసు రామాయణం మా మాలారత్నం బుద్ధిమతం వరిష్టం అని చెప్పబడిన హనుమంతుడు గురించి తెలియని వారు లేరు ఎవరైనా సరే భక్తులందరూ కూడా రాముడు రాముడు గురించి తెలిసిన వారు అందరూ అలాగే హనుమంతుడు గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అందరందరూ అని మనకు అర్థమైపోతుంటుంది బుద్ధిలో కానీ వాక్చతురత్వలో కానీ చాలా గొప్పవాడు ఇక స్వామి చెప్తున్నారు చూడండి ఎలా మాట్లాడాలో 
మీరు హనుమంతుడి గురించి నేర్చుకోవాలి ఆ సంభాషణ చతురత ఆ సరస సంభాషణ చతురత వినయ విధేయత శ్రద్ధ భక్తులతో కూడుకున్న ఆ సంభాషణ విశేషం మీరు గమనించాలి అదే గొప్ప శక్తి ఎందువల్ల అంటారేమో నోరు మంచిదైన ఊరు మంచిది అవుతుంది ఈ నోరు బాగుంటే ఊరంతా బాగుంటుంది కానీ మాట్లాడటం మేము నేర్చుకోవాలి ఈ సంభాషణ ఒక గొప్ప కళ అని స్వామి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఎలా మాట్లాడాలి అనుద్వేకకరం వాక్యం నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ మాటలు అవతల వాళ్ళు ఉద్రేకం కలిగించకూడదు నీ మాటలు వినగానే వాడు కోపోద్రిక్తుడు కాకూడదు వాడు ఎలాంటి ఆందోళన అలసడి కలగకూడదు అనుద్వేగకరం ఎలాంటి ఉద్వేగాన్ని వాళ్ళు కలిగించకూడదు ఏమండి వాడికి పెద్ద కోపతాపాలకి వాడు గురు గురి కాకూడదు సత్యం నువ్వు చెప్పేదేమో తప్పక సత్యమై ఉండాలి అబద్ధాలవి చెప్పకూడదు ప్రీతికరం చక్కగా తీయగా మధురంగా అంగీకార యోగ్యంగా తెలియచేయాలి హితం వారికి ఉపయోగకరంగా ఉండేట్టుగా చెప్పాలి వారికి మంచేదో చెప్పాలి అనుద్వేగకరంగా ఉండాలి సత్యమై ఉండాలి ప్రీతికరంగా ఉండాలి హితము చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి ఇవిరా ఆంజనేయ స్వామి యొక్క వాక్చరిత్రలతో మీరు గమనించిన విషయాలు ఇవి మీరు నేర్చుకోవాలి అని స్వామి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క సంభాషణ చతురత గురించి మాతో ఆనాడు ముచ్చట ముచ్చటించడం జరిగింది మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం